0: Alors bienvenue tout le monde, notre septième cours sur Martin Luther, avant de nous plonger dans la, la trame du récit, on va s'arrêter, faire un petit mot de prière. Votre Seigneur, bon et bienveillant, nous voulons te louer en ce début de journée, en ce début de semaine, nous voulons Seigneur considérer combien est grand notre privilège de pouvoir nous approcher de toi. Et c'est toi qui as pris l'initiative, c'est toi qui t'es abaissé jusqu'à nous. Seigneur, que tu puisses réconforter nos cœurs ce matin en nous donnant cette assurance que aussi bas, Seigneur, sommes-nous tombés, aussi bas, Seigneur, es-tu venu nous secourir. Seigneur, ta grâce a surabondé, a surpassé, Seigneur, l'étendue de nos fautes pour nous racheter et nous amener près de toi. Merci pour cette, ce privilège immense de t'appartenir. Et merci pour ceux qui l'ont défendu avant nous, pour ceux qui ont prêché ton évangile et défendu ton évangile contre les fausses doctrines qui, depuis toujours, tentent d'entrer dans ton Église, Seigneur, comme les apôtres nous ont avisé d'avance que des loups cruels qui n'épargneraient point le troupeau chercheraient à introduire des doctrines pernicieuses et mensongères, Seigneur Dieu. Donne-nous à notre tour de rester fidèles à la parole, fidèles au témoignage des apôtres et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Donc, dans notre dernier cours, nous avons euh, couvert environ une période de six mois. Euh, nous sommes allés de juin 1520 à la fin de l'année 1520, début de l'année 1521. On s'était concentré sur deux bulles papales, deux décrets du pape. Le premier, exurgé dominé, qui était la bulle qui euh, condamnait les écrits de Luther, son enseignement, et qui euh, le menaçait d'excommunication, à moins qu'il ne, ne se rétracte. Et donc, on se souvient comment euh, Jean Eck a eu de la difficulté à publier cette bulle dans la Saxe, et même dans d'autres parties de la Germanie. Et puis, euh, finalement, donc, comment elle est parvenue jusqu'à Wittenberg, jusqu'à Luther, euh, et la réponse de Luther en, en brûlant cette bulle et en brûlant le droit canon et des écrits de ses adversaires. Euh, et donc, euh, celle là ainsi son excommunication, et la nôtre, <rire> euh, puisqu'on se revendique de Luther à bien des égards. Et donc, la bulle euh, papale qui a suivi, « Desset Romanum Pontificem, il plaît au pontife de Rome, euh, donc d'excommunier euh, Luther et ses partisans. Euh, donc je pense que c'était le 3 janvier 1521. Et par la suite, on s'est concentré sur trois écrits importants de Luther, euh, tous publiés en 1520 de, de, du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Le premier, c'était un traité de, destiné à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Donc euh, euh, invitation en particulier aux princes, euh, euh, s'émanciper du pouvoir spirituel de Rome. Po, euh, Luther distingue entre euh, le, le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel, euh, et donc c'est un peu un écrit nationaliste. Le deuxième, la captivité babylonienne de l'Église, sa réforme des sacrements et comment euh, il y avait donc euh, une pollution un peu de, de paganisme et de fausses doctrines dans la théologie romaine et Luther donc réduit euh, le nombre de sacrements de à trois, puis finalement à deux, euh, et euh, donne une, une compréhension plus près de la nôtre, et elle n'est pas exactement celle qu'on entérine, en particulier sur la question, bon, en fait, à la fois sur la question du baptême et euh, de, de, de la Sainte sainte mais donc c'est sa réforme des sacrements. Et son troisième traité, de la liberté du chrétien, donc une application de la doctrine de la justification par la foi seule, qu'est-ce que ça implique pour la liberté de conscience et la liberté chrétienne. Donc, on reprend la, la trame historique, euh, on, on est au début de l'année 1521, euh, et l'excommunication de Luther n'a rien changé euh, au niveau euh, pratique. En fait, l'excommunication de quelqu'un est censé mettre fin à son statut dans l'Église, mais une fois que Luther est excommunié de l'Église, ben, il ne s'en va pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? L'Église lui a retiré ses titres, lui a retiré le droit de prêcher, mais il reste à Wittenberg, il est toujours en position, il est solidement euh, en selle, et donc ça semble pas l'excommunication ne semble pas l'avoir déstabilisé, il ne semble pas avoir un mouvement populaire qui va se, se soulever pour appliquer euh, l'excommunication de Luther, en tout cas pas dans la région où Luther euh, enseigne et, et où il est pasteur. Alors... Euh, Qu'est-ce que l'Église fait, euh, puisque son excommunication est, est inutile? Le nonce apostolique, Aléandre Girolamo, vous, vous souvenez, celui qui mettait de la pression sur l'électeur, euh, le prince-électeur Frédéric, euh, pendant qu'il était euh, donc euh, en, en, en pas en concile, là, mais dans une. Une, une, une réunion, une assemblée en lui disant qu'il devait appliquer la bulle papale, brûler les écrits de Luther, livrer Luther à, à, à Rome euh, et donc euh, Frédéric avait refusé. Donc le nonce euh, Aléandre dit au début de 1521, euh, il dit que 9 dixièmes des Allemands sont derrière Luther et que le dixième restant est s'il est indifférent à Luther, il partage néanmoins son hostilité à l'égard de Rome. Donc, il constate que euh, l'Église est en mauvaise posture dans la Germanie pour euh, essayer de neutraliser Luther. On n'a plus affaire à un seul homme, mais c'est un mouvement. Il y a des gens qui se rallient à sa cause. Donc, euh, ce que, le constat que font les ecclésiastiques, c'est qu'on a besoin d'une deuxième excommunication, mais cette fois une excommunication civile. On a besoin du pouvoir impérial, du pouvoir euh, de l'autorité civile, parce que l'autorité spirituelle ou, ou, ou religieuse, l'autorité de l'Église, est insuffisante pour empêcher Luther de, de progresser. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir cette excommunication civile? Ça nous prend finalement un bannissement. Il faut que Luther soit mis au banc de l'Empire germanique. Et justement, il y a une diète euh, impériale qui... Euh, se prépare euh, dans les mois qui, qui, qui viennent à Worms. Donc, euh, en fait, le, 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 la diète va commencer euh, au début de janvier, pardon, vers la fin janvier de 1521 et va se prolonger jusqu'à la fin du mois de mai 1521. Et plus tard va y, y paraître au mois d'avril. Euh, une diète, donc nous quand on entend diète, on pense à l'alimentation. Ça vient du latin "dietan" qui veut dire assemblée. Euh, ça, ça avait aussi le sens de euh, manière de vivre ou manière de conduire les choses. Et donc c'est comme ça que tranquillement c'est devenu euh, comme l'idée d'une diète, euh, le sens qu'on utilise, la manière de faire. Donc qu'est-ce qu'on, avec quoi on s'alimente. Donc c'est une assemblée civile. Euh, il y avait des diètes impériales qui avaient cours à, à différents moments euh, dans différentes villes. De, de, du Saint-Empire. Donc, il y en avait une de prévue en 1521 euh, à Worms. Donc, il devait être question pour euh, régler des choses concernant le, le, le gouvernement du nouvel empereur. Euh, Charles V, Charles V, vient d'être élu. Euh, ben, il a été élu en, en 1519, mais il a été couronné euh, seulement vers la fin de l'année euh, de 1520. Et donc, il entre à peine dans ses pouvoirs, jeune empereur, et puis... Euh, donc il est question donc, de se réunir avec lui, avec les princes de l'Empire, avec les, les autorités ecclésiastiques pour discuter de certaines choses concernant le gouvernement de l'Empire et entre autres comment en l'absence de, de l'Empereur quand il va ailleurs parce qu'il n'est pas seulement euh, roi du Saint-Empire ou empereur mais il est aussi roi des Espagnes. Il y a différents titres comme ça donc il y a, il y a un grand territoire dont, dont il est responsable. Euh, et donc pendant euh, le, donc le début de cette, de cette diète, le, le, le prince Frédéric, le, le, le supérieur de, de, civil, si on veut, de Luther, de qui Luther relève, sollicite l'empereur pour qu'il donne euh, une écoute équitable à l'affaire de Luther et qu'il qu ne soit pas simplement euh, banni comme ça sans qu'on ait pris le temps d'examiner sa cause. Euh, Luther écrit à son prince électeur Frédéric euh, qu'il est prêt à se présenter devant l'empereur parce que bon déjà il est question de faire venir Luther à cette diète impériale à Worms euh, mais Luther dit qu'il va y aller seulement si euh, on lui fournit un sauf conduit euh, qu'il ne sortira pas de la Saxe comme ça sachant qu'il y a des ennemis qui le cherchent euh, dans les autres provinces que l'autorité des, des de l'Église catholique euh, peut être mieux établi en dehors euh, pour, euh, donc de, de, du territoire où l'Uther se trouve. Donc, si on lui garantit un sauve-conduit, il va s'y rendre. Aléandre, donc le nonce apostolique qui, est un peu le, qui représente l'autorité papale, qui est délégué pour venir discuter dans cette assemblée, euh, s'oppose à ce que... Euh, que Luther même soit convoqué. Euh, il dit d'une part, Luther est excommunié, donc on ne peut pas convoquer un excommunié. Il n'y a plus de statut, il n'a plus de nom, c'est une, une non-personne. Luther, donc, il dit de, pour, au niveau de la procédure euh, légale dans le droit canon, il n'y a aucune façon de convoquer quelqu'un qui est excommunié. Alors ça ne fonctionne pas, mais aussi euh, de donner un sauf conduit à un hérétique, ben, ça contrevient au droit impérial. Et comme le pouvoir temporel, le pouvoir de l'empereur, est soumis au pouvoir spirituel, le pouvoir du pape, ben le rôle de l'empereur, c'est n'est pas de juger la cause de Luther. Le nom se fait valoir que la cause de Luther a déjà été jugée par le pape et que le rôle de l'empereur, ce n'est que d'exécuter. Il doit mettre Luther au banc, il doit le bannir de l'Empire sans même avoir à l'entendre. Sa cause a déjà été réglée donc par l'autorité ecclésiastique. Et donc, euh, par pragmatisme, on considère que bon, même si c'est une non-personne et même s'il si a déjà été connu par le pape, euh, en fait, des gens euh, disaient, euh, écrivaient à l'empereur en disant de ne pas, de pas euh, se, se toucher le problème luthérien parce que c'est euh, plus gros que Luther euh, qu'il il, euh, il, euh, va, va se mettre... Euh, dans, les, dans, dans, le, dans le trouble, en, en suscitant, s'il le condamne comme ça, euh, unilatéralement, sans l'écouter. Il va certainement y avoir une révolte euh, et donc une guerre civile est en vue. Le jeune empereur, après quelques mois de, donc, qui vient d'être couronné, il ne veut certainement pas commencer son règne impérial avec une guerre civile à l'intérieur du Saint-Empire. Donc, euh, malgré euh, le, le plaidoyer du nonce euh, Aléandre, euh, il est donc décidé qu'on va convoquer Luther et on va lui donner un sauve-conduit pour le faire venir à Worms. Donc, on voit déjà que la convocation de Luther est un progrès, peut-être qu'un siècle plus tôt, euh, on, 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 les, les conseils de, de, de l'Église romaine auraient été suivis euh, et puis on n'aurait pas du tout donc, donné de procès à Luther. À l'époque, on pouvait être condamné, brûlé sur un bûcher pour des opinions religieuses, euh, mais la réforme déjà va amener un, un progrès sur le plan. Euh, de, 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 des droits de l'homme, de la liberté de conscience, de séparer le pouvoir civil du pouvoir religieux, de, 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 de permettre, bon, ça, ça, ça va aller peut-être plus loin que ce que les réformateurs auraient voulu par un pluralisme à outrance. Et, 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 euh, mais donc, c'est déjà un progrès dans ce sens-là. Euh, et donc, euh, Luther euh, reçoit la, 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 éventuellement le sauve-conduit. Euh, mais euh, donc, pendant ce temps-là, la popularité de Luther ne cesse d'augmenter. Euh, les Allemands euh, l'identifient euh, à un des anges d'Apocalypse de, 14, au verset 6 et 7, quand on voit un ange qui proclame un évangile éternel, un autre ange qui annonce un jugement sur la grande Babylone qui va s'écrouler. Euh, déjà Luther donc, identifie l'église euh, par ses, ses, ses prostitutions à cette Babylone euh, rebelle, le pape à l'antichrist. Donc Luther est, est, est vu comme une figure eschatologique. Et il, y a, il y a cette fibrilité dans l'air, on est à la fin des temps, le, le jugement s'en vient, c'est une espèce de réveil que, que les gens vivaient. Alors, Luther, lui-même, il ne dit pas qu'il est euh, un des témoins ou un des anges de l'Apocalypse, mais il ne conteste pas ça non plus. Ça, ça, Peut-être que ça flattait son ego, je ne sais pas. Euh, sur l'affiche la que vous voyez ici, il y avait en même temps en 1521 euh, des affiches de Luther qui commençaient à circuler, des posters que les gens avaient affichaient chez eux, comme on peut avoir donc, des images de saints. Ben, alors, on avait un saint vivant euh, et donc c'était vraiment Luther a, a devenait à la fois donc, ce, ce, ce réformateur, mais cette figure nationale, c'est un portrait que le, le peintre euh, Lucas Cranach a, a peint en 1521. Donc, on peut imaginer que Luther ressemblait pas mal à ça en 1521. Alors, ses amis lui conseillent de ne pas aller à Worms. Euh, ils lui rappelle que le dernier qui a eu un sauve-conduit pour se rendre au Concile de Constance, Jean Hus, euh, la promesse n'a pas été respectée. Puis on l'a quand même passé au bûcher. Donc, euh, on lui déconseille de faire ça. Mais Luther dit, s'il devait y avoir autant de démons à Worms qu'il y en a en enfer, j'irai malgré tout. Et donc, Luther joue vraiment la carte de, euh, il a peur de rien. Euh, il est prêt à y aller puis il dit publiquement qu'il ne se rétractera pas de quoi que ce soit. Il ne retirera pas un traître mot de tout ce qu'il a écrit, de tout ce qu'il a dit. Tout en commençant à modérer un peu le ton avec lequel il parle de, de ses adversaires. Euh, donc d'un côté, on sait que Luther euh, probablement est craintif de ce qui peut l'attendre. Ce n'est pas ce qui, qui s'en vient pour lui. C'est très bien que ça peut se terminer au bûcher. Mais euh, en même temps, il affiche cet air courageux et déterminé donc à, 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 à ne rien rétracter de ce qu'il a dit. Donc son sauve conduit arrive à Wittenberg euh, fin mars et le 2 avril, il se met en route pour Worms. C'est un, un périple de 518 kilomètres euh, à travers la Germanie euh, et c'est un périple triomphal. Pendant les deux semaines où Luther s'en va, il est accueilli d'une place à l'autre, un peu en héros, euh, il prêche euh, sur la route et donc il continue à dire bon, qu'il s'en qu va là et qu'il va défendre l'Évangile jusqu'à la fin. Alors il arrive à Worms le 16 avril, deux semaines plus tard, et euh, donc à son arrivée à Worms, la foule est, est plutôt divisée. Alors, est ce, 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 cette, euh, ce tableau dépeint l'arrivée à Worms le 16 avril 1521 certains identifient Luther plutôt à la bête dans l'Apocalypse, alors on est toujours dans ces images eschatologiques, d'autres c'est un héros, donc vraiment il y, a, il, y a, il y a des supporters mais des adversaires parce que bon c'est une diète impériale, il y a beaucoup de gens qui sont des représentants de l'église romaine, qui considèrent que Luther trouble la paix, l'unité de l'église, mais tous veulent voir cet homme qui défie l'église, qui défie l'empire, qui Trois ans auparavant, il était un, un illustre inconnu, personne n'a entendu parler de lui, ce n'est qu'un vulgaire moine, il n'est pas un, un haut placé dans euh, la sphère ecclésiastique. Et puis maintenant, c'est l'homme le plus connu de toute l'Europe. À son arrivée, un, il y a un chevalier commandant d'une armée qui lui dit « Mon pauvre moine, mon pauvre moine, tu t'apprêtes à livrer un combat que ni moi, ni aucun de mes soldats n'avons jamais mené, même dans nos batailles les plus périlleuses. » Si tu es persuadé de la justice de ta cause, alors va au nom de Dieu et aie bon courage. Dieu ne t'abandonnera pas. » Et donc Luther doit se présenter le lendemain, le 17 avril, devant l'empereur à 16 heures. Alors il y avait pas mal de monde dans cette salle, une salle qui devait être peut-être même un peu plus petite que notre salle où on est en ce moment. Bien sûr, il y avait donc l'empereur Charles V les six des, des, des sept électeurs, de, le, de le, des, les électeurs parce que l'empereur n'était pas automatiquement nommé, devait être élu, ce n'était pas une élection populaire, c'était une élection par sept électeurs, dont Frédéric, Frédéric III ou Frédéric de Saxe, ou Frédéric Le Sage, différents euh, noms qui lui sont restés titres. Donc, il y avait l'empereur, six électeurs, 24 ducs, 8 marquis c'était des princes allemands. Ça, c'était le pouvoir civil. Le pouvoir religieux, on avait 30 archevêques et évêques euh, combinés, 7 nonces apostoliques, dont euh, Aléandre, dont il a été question, et euh, en tout, 206 personnes de rang élevé. Et donc, Luther se présente devant eux. Un petit zoom sur Charles V, puisqu'il est euh, un personnage important pour comprendre le contexte de la réforme, surtout l'aspect plus civil euh, de, de la réforme. Charles Quint, donc, ces dates, il est né en 1500, euh, mort en 1558, il est empereur du Saint-Empire de 1520 à 1556. Il a donc pris sa retraite deux ans euh, avant sa mort. Généralement, un empereur se rendait jusqu'à sa mort, mais lui va abdiquer, lasser, user du pouvoir, fatigué des, 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 des batailles, des guerres euh, et, et donc de tout ce que ça représente. Vous pouvez remarquer sur les, les images qu'il avait euh, la mâchoire du bas. Prédominante, en fait, il semble qu'effectivement, il, euh, il avait donc une, une bonne mâchoire et même qu'il n'aimait pas manger devant les gens parce que euh, il avait des difficultés donc avec la, la, la mastication et donc ça ne devait pas être beau à voir le voir manger. Il était donc de la maison des Habsbourg, petit-fils de Ferdinand et Isabelle d'Espagne, euh, le couple royal qui a financé le, le, le voyage de, de Christophe Colomb. Euh, les voyages. Et donc, euh, il était déjà roi des Espagnes depuis cinq ans. Donc, il a commencé euh, ce, 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 son autorité. Enfin, il est né dans le pouvoir. Il est né dans les, les, la famille des Habsbourg. Pendant euh, près de, de, de mille ans, les, la plupart des, euh, des, des, des rois, des empereurs et des, des familles donc, qui gouvernaient l'Europe venaient de cette famille-là. Euh, de la maison des Habsbourg. Et donc, quand à la diète de Worms, il n'a que 21 ans. Alors, c'est probablement, il va ressembler à ça. Ce portrait-là a été fait en 1519. Et Luther, donc, lui, a 37 ans quand il se, il se présente devant Charles Quint. Luther espérait être entendu par l'empereur, être entendu pas simplement qu'il l'entend, mais qu'il l'écoute, qu'il lui donne une oreille équitable à ce qu'il avait à dire. Il espérait qu'il soit convaincu, qu'il allait vraiment juger impartialement. De, 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 de sa cause et des, des, des points qui seraient mis de l'avant. Mais euh, il semble que l'empereur est beaucoup plus préoccupé par la paix sociale que par l'orthodoxie religieuse. Ce qui l'importe, ce n'est pas de savoir si Luther a raison ou tort, mais c'est est -ce comment est-ce qu'on peut endiguer le problème, comment est-ce qu'on peut éviter un éclatement social, une guerre civile, un affrontement avec le pouvoir de Rome. C'est la préoccupation de l'empereur. L'empereur ne va pas être convaincu, ne va pas se rallier... Euh, à Luther et aux protestants. Il va demeurer toute sa vie un catholique et il va devenir un farouche adversaire des protestants. Euh, après la diète de Worms, il ne reviendra dans les territoires allemands qu'en 1530, donc presque dix ans plus tard, enfin, il quitte et puis on ne peut pas voyager aussi rapidement euh, qu'aujourd'hui, que, que, qu vous le comprenez. Alors il revient en 1530 pour une autre diète impériale, la diète d'Augsbourg. Euh, où va lui être présentée la confession de foi des luthériens, la confession d'Augsbourg, euh, parce que donc elle portait le nom du lieu où avait lieu la, la, la diète, même si elle a été écrite euh, probablement à Wittenberg, et c'est Philippe Mélenchon qui en est un des, des principaux... Euh, Auteur, mais elle est présentée par les protestants, par le camp Luther et par les princes électeurs qui vont être convaincus de la réforme pour que l'empereur, à défaut de devenir lui-même protestant, l'autorise à l'intérieur du Saint-Empire. Il y aura une certaine tolérance, mais l'empereur le, 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 va rejeter le le protestantisme, euh, et ce qui va faire que les protestants et les princes protestants, l'autorité civile, mais représentée par des, des, des princes protestants, vont, se, vont, vont euh, faire une ligue militaire, on appelle la Ligue Smalkalde, pour se protéger euh, de, du pouvoir impérial qui est euh, un peu à la solde. De, de Rome et des catholiques, donc pour se, se, se garantir qu'ils ne vont pas envahir leur territoire et euh, les, les, enlever les princes protestants, mettre des princes catholiques à leur place, donc ils forment une alliance militaire. Et donc, il va y avoir une espèce de guerre froide pendant les premières décennies jusqu'à la mort de Luther. C'est comme si l'empereur n'ose pas attaquer les, les protestants euh, tant que... Luther est en vie. Luther est une figure tellement forte, euh, tellement entraînante pour le peuple allemand euh, qu'une euh, fois qu'il meurt, probablement que les troupes sont un peu plus découragées. Donc en 1546, le, euh, euh, Charles Quint va faire la guerre euh, aux protestants. Et donc on le voit ici, c'est la bataille de, euh, Mühl, de Mühlberg. Euh, qu'il remporte donc euh, en 1548, et donc les, les, les luthériens vont souffrir pendant un bout de temps. Il va y avoir une résistance jusqu'à la paix de Augsbourg en 1555. On y reviendra. Je fais simplement un petit survol pour qu'on ait une idée là, euh, de qui est Charles Quint et ce qu'il représente pour la Réforme. Et donc, il va commencer à dé démissionner progressivement à partir de l'âge de 55 ans. Et même avant ça, il exprime sa lassitude face à tout ça, face au pouvoir, et sa vie est occupée par le problème luthérien. Et il va aller mourir dans un monastère d'Espagne, où il peut chaque jour manger le corps de Christ et boire son sang et, et dans, dans, par la messe et puis être tranquille loin des problèmes politiques. Donc, on revient à Worms, 1521. Luther est interrogé par Johann von Eck, ce pas le même Jean-Eck de Leipzig. Vous vous souvenez le débat, la diatribe qu'il y avait eu, la disputation là à Leipzig. Ce n'est pas le même Jean-Eck. Il y a deux Jean-Eck dans l'histoire de Luther, donc c'est un autre qui porte le même nom et qui est chargé de l'interrogatoire. Il lui pose deux questions bien simples. Êtes-vous l'auteur des livres suivants et rétractez-vous les hérésies qu'ils contiennent? Et euh, l'avocat, si on veut, de, de Luther, il y avait comme un, un défenseur dans ce, ce procès qui était Jérôme Schurf, euh, qui, euh, il me semble, était, j'ai lu cela, je l'ai pas mis dans mes notes, mais euh, un, un collègue de Luther à Wittenberg, demande que les titres soient lus. Et donc, on, on, on énumère les titres qui sont présentés devant Luther, 25 titres de livres, de traités, de sermons qu'on présente devant Luther de ses publications. Alors Luther répond euh, par l'affirmative qu'il est l'auteur de ses, ses titres, de ces de traités, de ses livres. Et là, coup de théâtre, il demande du temps de réflexion pour répondre à la deuxième question. La séance est ajournée et reportée au lendemain, euh, 18 avril 1521. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Luther n'a pas répondu? Euh, Certains ont essayé de voir, c'est une stratégie. Luther veut casser un peu le rythme du débat, déstabiliser ses adversaires. Euh, probablement que Luther euh, voulait vraiment réfléchir s'il était décidé à aller jusqu'au bout et peut-être qu'il s'imagine que ça y est, s'il dit « non, je ne le rétracte pas euh, », on le sort de la salle et on allume le bûcher. Euh, et donc, est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout est-ce qu'il est convaincu de ses idées? Est -ce que, euh, quelles seront les conséquences pour l'Église, pour l'unité de la foi par la suite? Et donc, il se souvient certainement de Jean Hus, brûlé au Concile de Constance en juillet 1415. Euh, Peut-être Luther doutait de la prophétie. Hein, on se souvient que Jean Hus a dit aujourd'hui vous brûlez l'OI, le Hus, euh, mais dans 100 ans euh, viendra le, 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 le signe que vous ne pourrez pas brûler. Euh, et donc, euh, il passe la nuit. En prière, ce n'est pas Luther qui nous rapporte la prière suivante, mais un collègue, je ne sais pas trop, je l'ai lu dans un livre qui ne donnait pas la source, donc qui avait composé cette prière en l'attribuant à Luther, qui dit « Ô oh mon Dieu, sois avec moi et protège-moi contre mes ennemis du monde. Tu dois le faire, toi seul, car en moi il n'y a aucune force. Cette cause est la tienne, ô oh Dieu, pas la mienne. Sur toi je me repose, non sur l'homme, car ce serait vain. Oh « Ô Seigneur, n'entends-tu pas ma prière, ne me cache pas ta face, tu m'as appelé, maintenant assiste-moi. Je le demande au nom de ton Fils, Jésus-Christ, mon protecteur, mon bouclier et ma défense. » Donc il y a une prière qui ressemble un peu au psaume de David. Donc le lendemain, les rues sont remplies de spectateurs, les gens sont massés devant les, 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 les portes, les fenêtres, qu'on peut entendre devant cette salle d'audience qui est remplie des mêmes personnes. Alors, Luther revient devant l'empereur et les seigneurs de l'Empire et Eck lui pose les mêmes questions. Alors, Luther dit qu'il va répondre d'abord en allemand, ensuite en latin. Euh, les, tous les gens qui étaient réunis ne parlaient pas l'allemand. Il y a des, des, des représentants espagnols, il y a des, la langue euh, officielle pour les, les choses civiles et pour les choses euh, de l'Église, c'est le latin. Mais Luther veut marquer un point ici en disant, comme, comme on l'a vu à plusieurs fois, euh, il en fait une cause un peu nationaliste en disant c'est un problème qui regarde l'église euh, germanique, je suis allemand, l'empereur euh, est allemand, comprend cette langue et on va régler d'abord ce problème dans notre langue à nous et ensuite les autres, vous aurez votre tour, vous pourrez entendre aussi ce que, ce que, ce que j'ai à dire. Et donc il commence en excusant euh, ses manières euh, paysannes, rustres, en disant « bon, je n'ai pas d'éducation comme vous euh, ». Luther aimait jouer un peu cette carte parfois qu'il n'était qu'un paysan, qui n'était qu'au bas de l'échelle sociale, bien que son père était quand même euh, assez élevé, euh, sans, pas nécessairement dans, dans l'échelle sociale, mais euh, il, était, il était fortuné, il était plutôt le, 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 le foreman de la mine, euh, il n'avait pu lui payer des études, et puis donc Luther a été instruit assez jeune dans sa vie. Et euh, comment il répond à la question s'il se rétracte en fait, il ne répond pas directement. Il commence en disant qu'il a classé ses écrits euh, en trois catégories. On lui demande de rétracter tous ses écrits, mais il dit, je ne peux pas les rétracter tout simplement bêtement comme ça, comme si c'était tous la même chose. Il dit, d'abord, j'ai écrit, euh, j'ai des écrits ici qui sont de pure édification. Et Il dit, même mes adversaires les ont appréciés. Alors, pourquoi est-ce que je devrais les rétracter si même ceux qui m'accusent, qui accusent ma doctrine, ont approuvé ces écrits? Il faudrait qu'ils se rétractent eux aussi d'avoir approuvé. Deuxièmement, j'ai écrit contre la papauté. Mais d'une des raisons pour quoi il y a la diète de Worms aujourd'hui, c'est en raison des abus du pouvoir pontifical. Et donc, si vous, vous me, me reprochez de critiquer le pouvoir pontifical, ben, euh, aussi bien à demander à toute cette assemblée de se rétracter, parce que c'est ce que vous venez faire, vous aussi, de discuter de, 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 de ce pouvoir-là. Et puis, dit, finalement, j'ai des écrits contre des personnes privées, contre des individus particuliers, et je concède que j'ai parfois été trop rude dans ma façon d'exprimer, mais ce que j'ai cherché, c'est l'unité de l'Église. Je ne suis pas une menace pour l'unité de l'Église. Ce que je cherche, c'est la pureté de la vérité. « Ec, refuse !» Euh, cette catégorisation, euh, lui demande une réponse claire s'il se rétracte et c'est là où Luther donne sa fameuse affirmation qui vaut la peine d'être citée en entier. « Puisque votre majesté impériale, en parlant ici de Charles V, et vos seigneuries, tous les seigneurs de l'Empire, me demandent une réponse nette, je vais, je, je vais vous la donner sans cornes et sans dents. » Non si l'on ne me convainc par les témoignages de l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. « Me voici, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. » Donc, on, certains disent, on n'est pas certain s'il a dit la dernière phrase, « Me voici, here I stand » en allemand, là, je ne sais pas comment on dit ça, « Je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. » Mais euh, ça, fait, ça donne le, le, le petit punch final qui, qui rend l'affirmation encore plus euh, euh, héroïque. Et donc, bien sûr, immédiatement après que Luther ait dit ça, il y a une commotion dans l'assemblée, euh, il y a des gens, ses supporters qui applaudissent, ses adversaires qui le huent, les Espagnols qui demandent qu'il soit sorti immédiatement, qu'il soit brûlé sur le bûcher. Euh, des gens donc, ont été convaincus à partir de ce moment-là, entre autres le marquis Georges de Brandebourg, qui est donc un, un, une des, des autorités civiles, qui euh, est impressionné par la, 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 la détermination, la foi de Luther. Il voit que pour lui, ce n'est pas une histoire politique, mais c'est la vérité qu'il cherche. Il se convertit, euh, il devient luthérien, il va avoir une correspondance de longue durée avec Luther. Et l'empereur lui-même se retire exaspéré en exprimant qu'il aurait dû s'en débarrasser bien avant cela et qu'il ne comprend pas donc comment un simple moine pourrait défier 1500 ans de tradition d'Église, qui unit tout ça, alors que Luther a dit, oui il y a des conciles, oui il y a des papes, et ça ne veut pas dire que tout ça était faux, mais ils se sont souvent contredits et on ne peut pas se fier, l'autorité ultime c'est l'Écriture et c'est par l'Écriture que je veux être convaincu. Alors Luther est sorti de cette salle, escorté à sa chambre et, encore une fois, se produit un événement qui va changer le cours des événements. Euh, bon, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais euh, il y a euh, le, le 18 avril euh, un, un groupe de terroristes domestiques, si on peut les appeler comme ça, les Bundenschu, qui était euh, depuis une trentaine d'années une organisation paysanne qui euh, en fait, contestaient certains abus de pouvoir et qui viennent placarder à Worms pendant la diète impériale leur euh, emblème. On le voit un peu ici C'est comme c'est un, 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 un soulier de paysan, une botte de paysan. Euh, et en fait, ce que veut dire le Bundenschuh, c'était le nom de leur groupe, c'est la communion du soulier. En fait, c'est l'image qu'on est des paysans unis. C'est comme le premier syndicat des paysans qui, donc, avaient parfois l'habitude de faire des actions violentes contre les autorités en place, contre les chevaliers. » et Placard donc leur icône. Ils sont dans la ville pendant la diète impériale. Ils ont réussi donc à s'infiltrer. On sent donc que la sécurité est compromise. Alors tout le monde est un peu sur les gardes et probablement donc que ça fait qu'il y a une diversion. On peut moins s'occuper du problème de Luther parce qu'en en fait, Luther ne va pas repartir immédiatement chez lui. Il passe une semaine de plus parce qu'il a demandé à être convaincu. Alors certains disaient ben, on devrait donc convaincre Luther à partir des Écritures. Et donc, il y a ce débat-là pendant une semaine, qu'est-ce qu'on fait avec Luther? Euh, il est finalement décidé qu'il va être autorisé à quitter Worms une semaine plus tard, le 26 avril, euh, et que l'empereur le, va honorer sa promesse de lui donner un sauf conduit L'empereur euh, lui signifie qu'il doit se rendre directement à Worms. Il a 21 jours, pour pas à Worms, à Wittenberg, et il ne doit pas faire euh, d'éclats, euh, s'en aller directement chez lui, euh, sans, sans, sans euh, rien faire de plus. Euh, pendant qu'il quitte Worms, il est suivi par des, des Espagnols qui hurlent derrière lui, qui émettent des cris de, de loup pour essayer de lui faire peur. Euh, et donc euh, Luther euh, quelques, mois, quelques semaines après le 26 avril en fait exactement un mois plus tard le 26 mai euh, il y a l'édit de Worms parce que l'assemblée finalement doit délibérer et dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a entendu alors l'édit de Worms est daté du 26 mai 1521 avec le sceau de l'empereur Charles V mais en fait il a été préparé par le nonce Aléandre Girolamo le même euh, représentant papal qu'on qu voit depuis, euh, depuis novembre 1520. Euh, et donc, ce, cet édit, en fait, les catholiques ont obtenu ce qu'ils voulaient, banni Luther. Luther est mis au banc de l'Empire. Alors, il est interdit à quiconque euh, sous, sous, le, sur, sous le territoire de l'Empire de le loger, de le nourrir, c'est considéré comme une trahison euh, qui euh, est, est digne des de, de passible de, de mort. Le luthéranisme est interdit partout dans l'Empire, mais l'empereur euh, donne une exemption à la Saxe. Euh, C'est comme une concession pour Frédéric le Sage en disant, ben, écoute, la, la, la doctrine de Luther, elle est, euh, elle est trop bien ancrée dans ton territoire. Donc, on va plutôt que d'essayer de, 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 de tuer le problème, on va le, le contenir à l'intérieur de la Saxe. Donc, l'édit de Worm s'applique partout dans le Saint-Empire, euh, à l'exception de la Saxe. Et l'espoir, en fait, c'était finalement de le contenir là. Et ça va être un espoir qui ne euh, va pas fonctionner finalement. L'influence de, de Luther va déborder de, de la Saxe. Euh, et en fait, ça vient un peu neutraliser l'intention de l'édit. C'était de, de neutraliser Luther. En fait, il le retournes chez eux. il est en sûreté là, il n'a plus à sortir. Et d'ailleurs, Luther ne voyagera plus beaucoup en dehors de Wittenberg à partir de ce moment-là. Mais en fait, Luther euh, est enlevé le 4 mai pendant qu'il... Retourne euh, de Worms à Wittenberg. Euh, une bande de soldats armés, c'est ce qu'on voit sur cette image-là, des chevaliers euh, dans la forêt de Thuringe pendant la route, donc, euh, s'emparent de Luther et le kidnappent. Et d'ailleurs, l'édit de Worms invite ses ravisseurs, donc c'est le 26 mai, on savait que Luther avait été enlevé, ça avait été connu à partir du moment où l'édit est, 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 est publié, et invite les ravisseurs à livrer Luther à l'autorité impériale. Donc cet édit n'aura pas eu un, un grand impact dans l'histoire du protestantisme, euh, parce qu'il ne euh, sera pas vraiment appliqué à l'intérieur de la, la Germanie, mais il y a quand même quelques protestants euh, qui auront été brûlés sur la base de l'édit de Worms, en dehors de, de la Germanie. Alors, dans le, le, le prochain cours, euh, nous verrons ce qui est arrivé à Luther. La plupart d'entre vous connaissez déjà l'histoire, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est fait kidnapper. Mais pour ceux qui ne savent pas, je garde le suspense euh, pour le prochain cours. Et on va voir aussi les revirements à Wittenberg en l'absence de Luther, parce qu'il va être kidnappé pour un bon bout de temps.